0: 마태복음 26장 36절로 50절까지 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세만해라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베드두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 자를 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 되 육신은 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 마일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신 적 그들이 잔이 이는 그들의 눈이 피곤함이러라또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들의 백성과 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜 이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡으란지라. 곧 예수께 나와 라삐여 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신대. 이에 예, 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라. 아멘. 예수님께서 오늘 십자가를 지시기 위해서 기도하는 것을 보게 됩니다. 물론 처음에는 십자가를 면하게 해달라고 기도했죠. 그러나 끝내 내 뜻을 꺾고 아버지의 뜻을 이룰 수 있도록 하기 위해서 땀이 피가 되는 것을 그렇게 기도하는 것을 보게 됩니다. 어디서 기도하셨죠? 36절입니다. 시작! 예, 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라 는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하셨습니다. 제자들과 함께 최후의 만찬을 하고 또 세족식을 했겠죠. 그러고는 찬미하면서 감람산 올리브산으로 갔습니다. 예루살렘 동편에 있는 산이죠. 이 산에 그 중턱까지도 채안될 거예요 아마. 지금은 뭐 거기도 교회도 다 들어서 있고 하지만 가 보면은 산등성 입구에서 조금 더 올라가면은 예수님 기도하셨던 자리가 있습니다. 기도하셨던 바위도 나오죠. 에, 거기 자리를 겟세마네라고 합니다. 그 지금도 겟세마네 그 옆에 가면은 그 당시에 올리브는 아니겠지만은 거의 천 년이 넘은 수령의 오래된 올리브 나무들이 있어요. 굉장히 오래 사는 나무니까요. 그 올리브 동산 마운트 올리브라고 하는 게 감람나무가 많이 심겨져 있어서 그마온저 감람나무를 짜려면은 짜는 틀이 있어야 되잖아요. 그 올리브 짜는 틀 이름을 가츠쉐만에라는 게 아라모예요. 가츠쉐만에 이게 이제 기름 짜는 틀인데 그 이름이 가츠쉐만에인데 이걸 음역으로 헬라어로 하면 겟츠쉐만에이라고 이렇게 해놓은 거죠. 거기에 이제 가신 겁니다. 내가 여기서 기도할 텐데 너희는 여기 앉아 있으라고 잠깐 거리를 두고 보본는더 가시죠. 그래서 이제 지금 가론 유다는 떠났고 제자들 11명 중에서 8명을 조금 떨어진 데 냅두고 또 3명을 데리고 베드로와 야고보 요한을 데리고 조금 더 갑니다. 그게 37절 38절이에요. 시작. 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실 새 고민하고 슬퍼하 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 하시고. 에, 뭐 변화산에 올라갈 때도 세 사람 데리고 갔지만 특별히 예수님께서 조금 더 이렇게 신경을 쓰시고 또 그들에게 떠나고 나게 되면 은 교회를 좀맡게할 사람들에게 에, 마음을 많이 기울였던 걸 보게 됩니다 그래서 여덟 명에게는 여기 앉아 있으라 그러고 세 사람 베드로와 세베대두 아들이니까 야고보와 요한이죠 이셋 데리고 조금 더 갑니다 더 가서 또 거기다가 이제 에, 가면서 솔직한 마음을 드어놓는 거예요. 내가 고민하고 슬퍼하시면서 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 이거 지금 심경이 어떤지를 그냥 아주 솔직하게 얘기하는 것이죠. 십자가 져야 한다는 것도 알고 정말 사흘 뒤에 부활하시는 것도 알지만 그러나 정작 십자가를 지는 일은 이토록 매우 고민되고 슬픔이 몰려오는 일이란 말이에요. 왜 그럴까요? 우리는 그 극심한 고통 때문에 그럴까요? 아니면 제자들을 두고 하는 슬픔 때문일까요? 우선 우리가 깊이 생각해야 될 것은 예수님은 아버지와 근본 본체가 동등하시다고 되어 있습니다. 빌리포스에 따르면. 그 하나님과 단 한순간도 끊어져 본 적이 없죠. 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 함께 있는 것입니다. 그런데 이 세상에 가장 큰 고통을 맛보아야 하는 것이죠. 그건 하나이신 아버지와 단절되는 고통이에요. 그리고 끌어질 수 없는 관계가 끌어지는 것은 상상할 수 없는 고통입니다. 우리 인간에게도 가장 큰 고통은 배우자와 헤어지는 고통입니다. 사랑하는 사람과 헤어지는 고통이에요. 그렇게 미워하고 막 증오해서 이혼을 해도 막상 이혼하고 나면 가장 어렵고 힘든 시간이 우리는 헤어지는 시간들이란 말이에요. 그데 이건 그런 차원이 아니잖아요. 어쩌면 우리는 이 고통을 맛본 수가 불가능한 거겠죠. 이 정도 고통을. 그래서 우리가 쉽게 이해를 못하는 겁니다. 어, 하나님과 분리되고 단절되는 고통. 인간의 죄를 대속하기 위하여 죄 없으신 분이 인간의 죄 때문에 가장 헤어져 본 적이 없는 나누어 본 적이 없는 하나님과 나누어져야 한다는 헤어져야 한다는 그단단 순간이라고 하더라도 그 고통은 우리가 헤아릴 수 없는 고통이 되는 것이죠. 그래서 내 마음이 매우 고민되고 정말 견딜 수 없는 고통이라는 것입니다. 그러니까 너희들은 나와 함께 좀깨어있으라 깨어서 기도하라고 특별히 부탁을 하는 거예요. 여기 앉아 있으라또 기도하라는 뜻이지만 깨어있으라또 기도하라는 거란 말이에요. 39절입니다. 시작. 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이러시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 잔은 이 구약 성경 전체에서 인간의 인생의 고통을 상징하는 거예요. 또 하나님 아버지의 진노를 상징하기도 합니다. 이잔 따라서 인간의 극심한 고통을 잔에 비유하기도 하지만은 하나님께서 하나님의 진노를 쏟아부으실 때그 상징적인 것이 잔이라는 것, 잔. 우리가 한두 군데만 좀 찾아볼 텐데 먼저 이 극심한 고통 인간의 고통에 관한 것은 예레미야 에가에 보면은 사장 22절에 이렇게 21절에 이렇게 되어 있습니다 같이 읽습니다 우스 땅에 사는 딸 에도마 즐거워하며 기뻐라. 잔이 내게도 이를지니 내가 취하여 벌거벗으리라. 에돔에 대한 저주의 말씀이지만 그 잔, 감당할 수 없는 무게의 고통과 고난을 잔으로 비거는 것이지. 너 그런 엄청난 고통이 내게 닥칠 것이다 라고 얘기하는 것이죠. 또한 하나님의 진노를 우리가 얘기할 때이 표현을 잘 쓰게 됩니다. 잔이라고 하는데. 10편 75편 8절이에요 시작 여호와의 손에 잔이 있어 술거품이 일어난도다 속에 섞은 것이 가득한 그 잔을 하나님이 쏟아내시나니 실로 그 찌꺼기까지도 땅의 모든 악인이 기울여 마시리로다 하나님이 진노의 잔을 쏟으면 안 마실 도리가 없고 이 땅에 어떤 악인이라도 그 진노의 잔을 마시게 된다라는 그런 얘기죠 이사야서5 0 1장에 보면은 그 잔에 대한 얘기가 더욱더 여러 분 반복해서 나오게 됩니다. 2사에서 51장, 먼저 17절입니다. 시작. 여와의 호 손에서 그의 분노의 잔을 마신 예루살렘이여 깰지어다, 깰지어다, 이렇설지어다 내가 이미 비틀비틀 치게 하는, 걸음치게 하는 큰 잔을 마셔 비웠더다. 진노의 잔을 마시고 비틀거리는 것으로 그렇게 상징하고 있는 비유죠. 22절로 하면 그런 표현이 또 계속돼서 나옵니다. 시작 내주 여호와 그의 백성의 억울함을 풀어주시는 데 하나님이 이같이 말씀하시되 보라 내가 비틀거름치게 하는 잔곧 그 나의 분노의 큰 잔을 내 손에서 거두어서 내가 다시는 마시지 못하게 하고 그 잔을 너를 괴롭게 하던 자들의 손에 두리라 심판과 구원이 동시에 임하는 모습을 이렇게 표현하고 있습니다. 내가 마셨던 그 잔을 이제 더더 이상 내가 마시지 않고 그 잔을 내가 거두어서 너를 괴롭게 하던 사람에게 그 잔을 옮겨 놓으리라. 이게 우리가 구원받는 날 심판받는 것이 동시에 진행되는 모습을 설명하고 있는 것이죠. 구원 곧 심판이다라고 왜 얘기를 합니까? 우리가 구원받는 것은 곧 세상에 대한 심판이다. 여러분 우리가 구원받는 것이 세상에 대한 심판이에요. 심판 따로 할게뭐 있습니까? 구원 못 받으면 심판인데 빛 가운데로 안 걸어가면 심판인데 무질서에서 벗어나지 않으면 심판인데 무슨 심판이 따로 필요합니까? 혼동 속에서 헤어나지 못하면 심판인데 무슨 심판이 필요해요? 지옥을 따로 만들 이유가 뭐 있습니까? 본인이 살아가는 삶이 고 지옥인데 그렇게 인간이 스스로 재발로 가는 거예요 우리는 다 구속받았습니다 구속받은 사실을 아는 게 사실 구원이에요. 예수님께서 죄값을 치르지 않았습니까? 그래서 우리는 몸값을 더 이상 지불하지 않아도 된다는 것이 우리의 구속, 리뎀션이에요그 사실을 알고 우리가 자유인으로 살아가는 걸 구원받은 삶이라 그러지 않습니까? 따라서 우리는 구속받았기 때문에 더 이상 빚진 자가 아니어서 우리는 자유인으로 살아가는 삶을 구원받은 삶이에요. 날마다 구원을 따라서 누리는 삶이 되어야 하고 날마다 구원을 이루는 삶이어야 되고 날마다 구원을 선포하는 삶이어야 한단 말이죠. 우리의 삶은 더 이상 죄인들의 삶과 같을 수가 없는 것이죠. 죄값에 짓눌려 사는 사람이 아니라 자유로운 삶을 사는 것이죠. 그걸 위해서 지금 주님께서 잔을 마신단 말이에요. 분노의 잔을. 우리의 그 구속과 구원을 위해서. 그런데 주님께서 지금 잔을 지나가게 해달라. 그런데 한마디 더 붙이죠. 나의 원대로 마시고 아버지의 원대로 하셔서. 그래서 이 잔을 마셔야 되는데 이 잔을 안 마실 수는 없습니까 하나님 아버지와 끊어지는 이 고통 없이 가능할 수 있는 방법은 없나요 자 40절 41절 42절 41절 2절 읽습니다. 시작 제자들의 교사 가그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 제자들에게 왔어요 좀 깨어서 기도하라 부디 제발 좀 깨어서 기도하라 깨어있으라는 것은 경계심을 늦추지 말라는 거죠 지금은 기도해야 할 때다 그렇게 기도하라고 특별히 부탁했는데 졸고 있는 것을 보죠 예수님 제자들도 줬는데 우리가 좀줘라도좀 용서하시기 바랍니다. 이렇게 절박한 상황에서 기도 부탁을 해도 우리는 존단 말이에요. 왜 줍니까? 보니까 너희들이 마음은 원의로 돼 육신이 약하다는 거예요. 우리 인간은 다 연약한 존재입니다. 마음은 그렇지 않아요. 마음은 뭐 하늘을 날고 싶고 정말 바다를 건너고 싶지만 그게 그렇게 안 된단 말이에요. 그래서 우리는 마음을 지키기 위해서 우리의 마음을 열정을 열심을 지키기 위해서는 반드시 기도가 필요하다는 걸 알게 됩니다. 또한 예수님께서는 우리의 열정을 가지고는 하나님 일을 감당할 수 없기 때문에 기도하라는 거예요. 그리고 또한 중요한 건 뭡니까? 시험에 들지 않도록 기도하라는 거란 말이에요. 성경에서 특별히 시험이라는 건 신약에 오면 세 가지 뜻을 가진다는 건뭐 말씀을 드렸습니다. 시험에 들지 않도록 기도할 때는 이건 유혹에 빠지지 않도록, 악에 빠지지 않도록 기도하라는 것이죠. 주기도문의 핵심은 뭐예요? 시험에 들지 않게 하옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 그게 기도의 핵심이에요. 우리가 깨어서 기도해야 될 핵심은 유혹에 빠지지 않게 하기 위해서. 두 번째는 이 유혹이라고도 번역되지만 그 다음에는 시험에 들죠. 시험은 테스트는 패스하기 위해서 기도한단 말이에요. 아브라함에게 그렇게 애가 타도록 아들을 주워놓고 그 아들을 다시 제물로 바치라고 할때 이건 테스트란 말이에요. 하나님께서 테스트를 패스하려면 그 시험을 통과하려면 기도가 아니고서는 안 된단 말이에요. 그다음에 이제 우리 주리는 고난이라는 시련, 트라이얼이 죠그 시련도 우리 힘으로 감당하기가 어렵기 때문에 기도해야 된단 말이죠. 따라서 기도는 시험을 안 치려고 기도하는 사람이 있어요. 시련 안 받으려고 기도하는 사람이 있습니다. 그다음에 유혹에 이미 빠졌는데 그 유혹을 이루기 위해서 기도하는 사람이 있어요. 놀랍죠? 이미 사단의 유혹에 넘어갔어 야 너가 왜 여기서 이런 대접을 받니 너가 이번에 반드시 장로가 돼야지 너왜 이렇게 맨날 부목사만 하고 있어 너도 개척해서 담임 목사해야지 너왜 지금 이렇게 있어 단번에 단 한번 투자해가지고 대박을 터뜨려야지 비트코인이 1200배 수익 난다는데 이런 이런 유혹이 이미 넘어갔어요 그데 유혹에 넘어간 줄 모르고 그걸 이루어 달라고 기도한단 말이에요. 그렇게 하지 않기 위해서 기도하는 거란 말이에요. 시험에 들고 유혹에 들지 않기 위해서 기도해야 되는데 이미 자기가 유혹에 빠지고 시험에 빠진 걸 모르고 그걸 관찰하기 위해서 기도를 하는 거란 말이에요. 많은 기도가 그런 기도예요. 그래서 부디 깨어 기도하라고 한다 부디 경각심을 가지고 기도하라고 한단 말이에요. 그러니까 우리가 단편적 그냥 직선적으로 예수님께서 그 무엇을 먹을까 마실까 무엇을 염려하지 입을까 염려하지 말라. 그런 걸 놓고 기도하는 건 이미 유혹에 빠진 거라는 거예요. 물론 절박한 기도가 있지만 그런 건 기도 안 해도 안단 말이에요. 하나님께서 내 자식이 굶어 죽는 게 내버려 두겠어요. 그러니까 안 되는 거는 그냥 그런 거는 하나님께서 하지 말라 그런 건안 하면 돼요. 맡기고턱맡기고 아버지의 원을 따라 기도하면은 우리에게 필요를 채워주시는 하나님을 경험하실 것입니다. 그런데 이렇게 한 시간도 깨어서 기도 못하냐? 시험에 들지 않게 깨어서 기도하는데 우리는 이미 이게 이제 시험에 든 거죠. 그리고 뭐 사단이 우리에게 하는 거는 성경 못 읽게 하는 거고 기도 안 하게 하는 거 그밖에 더 합니까? 성경 읽으면 졸립게 하고 기도들 하면 딴 생각나게 하고 그게 뭐 사탄이 하는 일인데 그리고 구하면 네거 구하라 그러고 사단이준 생각을 따라 구하게 만들고 성령의 원하게 하심을 따라 구하지 않게 하고 그게 우리의 신앙 전체를 뒤흔드는 가장 손쉬운 방법 아니겠어요? 42절 43절입니다. 시작 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 네 아버지여, 만일 내가 마시지 않는 는이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 아버지의 원대로 되기를 원한다. 아버지의 원대로 되기. 이렇게 기도하려면 이게 기도가 됩니까? 쉽게 됩니까? 안 되잖아요. 그래서 그래서 어떻게 합니까? 하나님께서 이렇게 기도가 힘드니까. 누가 보면 42장 44절이죠. 22장 44절이 시작. 예수께서 힘쓰고 애서 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 이걸 혈한증이라고 말하죠. 피가 몸에서 베어 나오는 붉은 색깔의 게 땀이 나오는 혈한증. 극도의 고통 가운데서 겪는 이런 증세가 나타납니다. 이렇게 기도하는 게개세만의 기도인데 이 기도를 하실 수 있도록 하기 위해서 하나님이 돕는 거예요. 그래서 22장 43절 이렇게 되어 있습니다. 시작. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 이렇게 기도하실 수 있도록 천사를 보내서 힘을 더하게 하셨더니 땀이 핏방울이 되도록 기도하실 수 있게 기도를 도왔더라. 무슨 기도를? 십자가를 지실 수 있도록. 유혹을 이기고 십자가를 지실 수 있도록. 그래서 유혹은 누가 합니까? 사단이 하잖아요. 그래서 패션 오브 크라스트라는 영화의 첫 장면은 게스테만에서 사단이 주 빙빙 주위를 돌면서 예수님을 유혹하는 것으로부터 첫 장면이 시작이 돼요. 너왜 십자가를 지니 너가 왜 십자가를 져야돼 그래서 항상 우리의 십자가를 지지 못하게 하는 유혹에 이기기 위해서 우리가 기도하는 거라는 거예요. 주기도 문의 핵심이 그거라는 걸 항상 기억해야 합니다. 앞에 뭐 일용할 양식을 주옵시고뭐 죄를 사해주옵시고 이런 게 있지만 핵심은 시험을 이기게 해달라는 거예요. 악에서 건져달라는 거예요. 그건 구원을 날마다 이루는 삶의 핵심이란 말이에요. 우리가 날마다 구원을 이루고 구원을 누리는 데는 불가분히 기도라 이 말이죠. 기도 없이 구원을 이루어갈 수 없고 기도 없이 성화의 길을 갈수 없다는 겁니다. 따라서 전 기도의 생애는 우리의 성화를 위한 하나님의 독특한 선물이에요. 그게 이방 종교와 다른 이유란 말이에요. 이방 종교는 끝없이 나의 욕망을 이루어가는 내 성취를 위한 기도를 하라고 부추기지만 우리는 그분께서 일단 구속하셨고 구원의 여정으로 이끌어가셔서 우리를 구원의 완성에 이르게 하시는 영화의 과정까지 가기 위한 성화의 도정인 이상 그 성화의 도정은 기도 없이는 이루어질 수 없기 때문에 기도를 주셨다. 이게 우리가 부디 깨어 기도하라고 하신 이유란 말이에요. 부디 이 시대를 이기고 깨어 기도하라라고 지금도 말씀하시는 까닭은 이 세상에서 여러분들의 뜻을 이루라고 하는 게 아니란 말이에요. 그러니 그리 그리스도인이 때로 몰려다닐 수가 없는 거죠. 골방에 앉아서 시름이나 하고 있어야지 뭐 때로 몰려가지고 뭘 어떻게 하자는 건데. 아 그래서 나라를 위한 구국기도도 하고 무슨 뭐할수 있습니다. 그러나 가장 중요한 건. 에, 개세만의 기도 우리의 진액을 짜내는 기도 그 기도는 궁극적으로 하나님의 형상을 닮아오고 회복하기 위한 하나님께서 우리에게 주신 성화의 도구지 욕망의 도구가 아니란 말이에요 44절에서 46절까지입니다 시작 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들을 오게 하사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라, 때가 가까이 왔으니, 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라, 함께 가자. 보라, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 자, 세 번째 같은 말씀으로 기도하셨더니, 이제 사단이 떠난 거예요. 마음의 평안이 온 거예요. 이제는 십자가 지는 일만 남았어요. 동요하지 않고 그 길을 걸을 수 있게 된 것이죠. 그렇습니다. 다만, 악에서 건짐을 받은 것이죠. 유혹에서 벗어난 것이죠 그러고는 이제 유다가 군병들을 데리고 옵니다 47절부터 50절까지 시작 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 예수를 파는 자가 그들의 군호를 짜 이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라 곧예수께 나와 랍비여 안녕 하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신데 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라 이 장면이 이해가 되십니까? 이게 3 년간 그렇게 많은 기적을 보고 예수님을 따라다니고 또 제자들과 함께. 정말 울고 웃고 하던 그 삶을 지낸 이 사람이 어떻게 군인들한테 나는 밀고까지는 또뭐 그냥 막 백보 양보를 해가지고 돈이 급전이 필요해서 예. 비트코인 투자한 게다 망해가지고 뭐 이렇게 순간적으로 이렇게 막획 돌아가지고 밀고 하고 뭐 은삼십 받을 수 있다고 칩시다. 그 무리를 데리고 앞장서서 와서 선생님이 하고 입을 맞추고 내가 입 맞추는 사람이 예수다 이렇게까지 할수 있냐 이거죠. 여러분 이게 안에 내 안에 진짜 악한 영이 나를 사로잡으면 이렇게 된다는 거예요. 나는 오간대가 없어요. 과거에 신앙 주는 거 여러분 아무 소용 없습니다. 그래서 리차드 포스트는 우리가 아무리 신앙이 좋은 것 같데도 그세 가지에는 우리는 그렇게 한순간에 넘어진다고 조심하라는 거예요. 깨어 부디 깨어 기도하라는 거예요. 그게 돈이요? 그게 성이요? 그게 권력이라고 말하는 것이죠. 그 유혹 앞에 그냥 한순간에 넘어가는 거예요. 여러분 돈 그거 이런 거 있지 않습니까? 그거 없어도 생활하는데 큰 지장 없잖아요. 그런데 손을 댄단 말이에요. 아론 유다가 무슨 돈이 필요합니까? 매일 예수하고 다니는데. 왜 돈께 손을 대요? 매일 먹여주는데 같이 먹고, 먹고 다니는데. 그러니까 악한 영이 들어와서 손을 대게 하는 거라는이 거짓말을 하게 하는 거란 말이에요. 예수님을 팔게 하는 거란 말이에요. 이건, 이건 지금 사람이 할수 없는 일이에요. 어떻게 인간의 탈을 쓰고 와서 그렇게 와서 뻔뻔하게 선생님 안녕하십니까. 그 밤에 나갔다 발을 씻어주고 내 몸을 먹고 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 성찬을 했고 근데 가서 끌고 와서 이런단 말이야 이런 배신을 우리가 경험할 수 있다 신앙생활하면서 이런 배신을 각오하고 가는 게 십자가의 길이다 말이에 그런 사람들까지도 끝까지 친구여 하고 부를 수 있어야 된다 말이죠 오늘 이 놀라운 호칭에 주목하시기 바랍니다 예수님께서 그런 유다를 친구여 라고 불러주는 것. 이게 우리의 신앙의 클라이맥스가 아닌가 싶습니다. 그리고 십자가에 손에 발에 못을 박는 사람을 위하여 사해 주십시오. 이런 기도를 할수 있는 게 스테반이 돌에 맞아 죽어가면서도 그런 기도를 하는 거죠. 자, 무엇 뭐 때문입니까? 부디 깨어 기도하라는데 깨어서 기도해야 할때 가로뉴다는 생각만 했어요 계산만 했어요. 그래서 예수는 파는 일이 일어났죠. 세 번씩이나 뭐뭐 주님 나는 부인하지 않게 부인하게 되는 베드로는 뭐예요? 졸다가 그렇게 돼요. 깨어서 기도하라는데 졸다가 기도 못해서 일어난 일이라요 그래서 저와 여러분 어느 누구도 예외는 없습니다. 우리가 늘 깨어 기도하고 있지 않으면, 우리 생각을 따라서 예수님을 팔게 될 것이고, 늘그 뒤에서 깨어서 기도하지 않으면 육신의 정욕에 이끌려서 우리는 마음은 있지만 몸이 약하다는 것을 고백할 수밖에 없는 실족의 경험을 갖게 될 것입니다. 그래서 우리 안에 가로주다도 있고, 베드로도 있다는 것입니다. 우리 안에 있는 유다와 베드로를 이기는 길은 깨어서. 기도하는 것이다. 날마다 세상의 유혹에 져서 그 세상의 것을 구하는 것은 이미 유혹에 졌다는 사실은 시그널이에요. 사단의 계략을 따라 기도하지 않게 되길 바랍니다. 우리가 무섭게 기도하는데 사단의 계략을 이루기 위해서 기도하는 사람이 수없이 이 땅에 많기 때문에 하나님의 나라가 눈에 안 보이게 된 거예요. 오늘 이 고난주간에 주님의 뜻을 분별하는 조언 대기를 추구합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 얼마나 많은 사람이 기도합니까 얼마나 많은 사람이 무섭게 기도합니까 근데 무슨 기도입니까 내 원을 이루어 달라는 기도가 그렇게 많은데 주님께서는 겟세만의 기도를 우리에게 보여주시고 내 원을 꺾기 위해서는 땀이 피가 되는 기도를 해야 되고 내 원을 꺾기 위해서는 하나님께서 천사를 보내주셔야 가능한 일이고 그래야 우리는 세상을 이기는 기도, 우리의 욕망을 이기는 기도, 우리의 존재 자체를 잊어버리는 기도가 될 줄로 믿습니다. 주님, 주님께서 허락한 이 시간에 다시 한번 기도를 돌아보는 기도의 시간 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 기도의 완성을 보여주신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 그 십자가의 길 끝에서 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 내 원을 꺾고 아버지의 원대로 기도하도록 우리의 기도를 이끌어 가시는 성령님의 길은 무엇이미 오늘도 주님의 뜻 따라 주님의 길을 함께 동행하기를 원하는 이전에 고개 숙인 모든 주의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘